0: Sziasztok, Donát Anna vagyok, a Momentum Európai Parlamenti Képviselője. Ez pedig a nagyítás. Ebben a podcast sorozatban Magyarországot járom körbe, és helyi momentumosokkal vitatom meg, hogy mi a helyzet náluk, milyen kihívásokkal szembesülnek helyi szinten, mi történik helyben. Mai vendégem pedig Molnár Dániel, Bicskei Momentumos Önkormányzati Képviselő. Szia Dani! Arra kérnélek elsősorban, hogy... Meséld el nekem, hogyan lettél Momentumos és hogyan lettél önkormányzati képviselő, hogy keveredtél te a politikába?
1: Szia Anna! Köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm a, a lehetőséget, hogy, hogy beszélgethetünk veled itt a, a bicskei e, problémák is, és bicske szempontjából is megmutathatom majd, hogy hogy, hogy zajlik itt a, a, az önkormányzati működés, e, illetve a, a helyi politika. És akkor magamról egy kicsit, 28 éves vagyok környezetvédelmi mérnök, 2017-ben csatlakoztam a Momentumhoz a Olimpia kampányt követően. Ezt megelőzte egy több éves készülés igazából a politikai pályára, mert nagyon érdekelt a közélet, de ez főképp kimerült azért ilyen fotelforradalmárkodásba, hogy ha... Ha úgy volt, akkor családi ebédeknél vitattuk meg a politikai uh, álláspontokat, mert uh, nekem elég érdekes uh, abból a szempontból a családi hátterem, hogy édesapám a mai napig uh, Fidesz tag, úgyhogy ő valójában 90-től 94-ig volt uh, Fideszes polgármester egy, egy, uh, egy Borsodabaúj-Zemplén megyei településen. Uh, tehát az egy merőben más Fidesz volt, mint amit most ismerünk Fideszként, Mégis, ugyan 94-ben kivonult a politikából, és nem vállalt aktív szerepet, de a pártagságát megtartotta a mai napig, ami, ami bevallom őszintén engem egy kicsit mindig is forszírozott arra, hogy, hogy akkor van egy vitapartnerem, aki a másik oldalon helyezkedik el, és egyébként ez egy, ez egy építő jellegű dolog az, gondolom vitázni eltérő álláspontokkal, vagy eltérő kiinduló Helyzetből. Tehát nekem ez meg azt, hogy a politikával, vagy a politikával közelebbi kapcsolatba kerüljek, viszont az volt velem 2017 előtt, hogy ugyan nagyon szerettem volna már valamit tenni, de nem találtam olyan politikai közösséget, akikkel mondjuk azt éreztem volna, hogy velük érdemes volna hosszú távon dolgozni. És akkor megjelent a Momentum a olimpiával. Egyből felkeltették a figyelmemet, és úgy csatlakoztam a Momentumhoz, hogy először egy tavaszi táborba mentem el, mert volt egy ilyen koncepcióm arról, hogy először ismerjem meg azt, hogy kik a Momentumosok, és mit képviselnek pontosan, és majd utána eldöntem, a csatlakozok-e. Hát egy nagyon emlékezetes napot töltöttem a tavaszi táborban, és rögtön be is adtam a jelentkezésemet. 2017 nyarán már meg is alapítottuk a Bicskei Alapszervezetet három fővel, azóta szerencsére folyamatosan bővül az alapszervezetünk itt Bicskén, és azóta vagyok vezetője a, a, a helyi szervezetünknek itt. Később az programon dolgoztam, amikor 2018-ban programírás volt a feladata a Momentumnak, Most pedig önkormányzati képviselő vagyok már momentumos színekben, illetve van még egy nagyon jó dolog, ami ami közel áll a szívem, az pedig a, a környezetvédelmi szakpolitika, ez az, amivel hosszú távon szeretnék majd foglalkozni a momentumon belül.
0: Igen, de mindig úgy tekintettem, mint egy ős Momentumosra, hiszen a Nolimpia előtt, Nolimpia után az, az, az a Momentumos időmértéketségben az gyakorlatilag alapítónak számít, ami elmúlt három évünk alatt annyi minden történt, hogy, hogy olyan, mintha mindig is, mindig is Momentumos lettél volna, és rengeteget dolgoztam, mert eddig is a Momentumba. Ezért számomra kifejezetten nagy öröm volt, amikor arra kértél, hogy, hogy menjek Bicskére, amikor bejelentettük, hogy te vagy ott az ellenzéki polgármester jelölt. Hogyan alakult az, hogy hogy egy egy fiatal, ifjú titán válik helyben az együttműködésnek a a, a szimbolumává, illetve illetve hogyan élted meg az önkormányzati választásokat októberben?
1: Annyit előjáróba így bicskéről, hogy itt Fideszes vezetés van 2008 óta, és... Ez alatt az idő alatt, ami eltelt 2008-tól 2019-ig az önkormányzati választásokig, gyakorlatilag egy nagyon megmerevedett álláspont lett egy nagyon erős Fideszes városvezetéssel és az ellenzék gyakorlatilag nem jutott szóhoz, nem nagyon tudott aktívan részt venni a helyi közélet alakításában. Ehhez képest az, hogy a Momentum egy helyi szervezetet kezdett itt építeni, és én nem csak egyedül, hanem a, a taktársaimmal közösen megjelentünk a helyi közéletbe, egy új szint hozott a, a, a politikába a helyben, és hát fülképp az ellenzéki térfélen rendezte át a viszonyokat. Valamikor 2019 legelején vettem fel a kapcsolatot a, a pártoknak a helyi szervezetével, hogy itt lenne az idő, hogy megismerjük egymást, és, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a, a, az önkormányzati választáson. És hát én fel voltam készülve minden borzasztó dologra, hogy milyen kemény tárgyalásoknak nézünk ki terébe, de szerencsére nekem pozitívan kellett csalódnom. Tehát Vicskén uh, egy nagyon kellemes együttműködés sikerült megteremtenünk rögtön a, a tárgyalások elején. Az volt az alapvetésünk, hogy... Uh, hogy pártpolitikát, országos pártpolitikát nem fogunk beengedni ebbe az együttműködésbe, tehát a, a helyi szervezeteknek a bicskei képviselői fognak tárgyalni egymással, és nem e, ilyen olyan emberek fognak e, felülről irányítani minket, és ezt tartottuk is magunkat, és, és emiatt szerintem egy nagyon jó együttműködést tudott kialakulni közöttünk, e, és valójában az, hogy én lettem a polgármester jelölt, az ez valójában igazából tőlük jött. Tehát ez egy nagyon meglepő dolog volt, hogy, hogy a, az MSP és jobbikos kollégák, később a DK-s kollega is kezdett bíztatni arra, hogy legyek én a polgármester jelölt. És végül végig gondolva az opciókat, és vég, végignézve azt, hogy, hogy mit tudnék tenni a városért polgármesterként, el tudtam volna képzelni magam, hogy, hogy ezt a megtisztelő feladatot ellátom. Bicskén. Sajnos a választások nem így alakultak, de ettől függetlenül egy nagyon jó élményként maradt meg bennem a, a, az önkormányzati kampány. E, tényleg egy ilyen, hát nagyon nehéz ezt elmondani, hogy, hogy mennyi jó része volt ennek, hogy az emberek elkezdtek megismerni az utcán, kérdésekkel fordultak hozzám, és kíváncsiak voltak arra, hogy ki ez a fiatal srác, aki itt polgármester jelöltként indul Bicskén. Tehát ők Alapvetően szerintem az emberek azt gondolják a politikáról, hogy csak ősz hajjal lehet ezt csinálni, és, és aktatáskával a kézben és öltönyben. Ehhez képest én megjelentem a pultok mellett, a piacon megjelentem fiatalként, és, és, és kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek velük közéletről, politikáról, a, a helyi dolgokról, és ezt nagyon pozitívan fogadták, Tehát nagyon sok pozitív, Visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban, és ennek a hatását a mai napig érzem, mert ugyan polgármester nem lettem, viszont önkormányzati képviselőnek megválasztottak, és önkormányzati képviselőként nagyon sokszor érkezik hozzám olyan megkeresés, ami, ami a helyi ügyekben való tájékozódás, vagy adott esetben egy-egy problémának a megoldásával engem keresnek, meg nem is közvetlenül a, a polgármestert vagy, vagy az önkormányzatot. Hanem, hanem inkább tőlem várnak segítséget, de sokszor azt is érzem, hogy nem csak a, 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 nem csak a konkrét segítséget várják tőlem, hanem hogy létrehoztunk egy platformot arra, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket, ami továbbítva lesz, ami, ami, amit valaki meghallgat és reagál rá. Tehát ez egy tök fontos dolog, hogy amíg a korábbi években nem volt Bicskén olyan politikai szereplő, aki... aki mindig nyitott volt, és mindig el lehetett mondani neki a problémákat, vagy ahogy látják a város ügyeit. Most sikerült szerintem megteremteni egy olyan, olyan közeget, ahol, ahol a képviselők nyitottak erre, és az emberek is ö, szívesen élnek ezzel a, ezzel az eszközzel.
0: Igen, hát csak még egy két szót az októberi történésekről, mert hogy ö, azt,. azt kevéssé emelted még ki, de azért nem tudom mennyi hallgatunk tudja, hogy Bicske egy erősen fideszes ö, ö, környék, nem messze ö, felcsúttol, ö, és, és ehhez képest még akkor is, hogyha, ha most az ellenzéki együttműködés nem tudta a teljes városvezetést leváltani, egy nagyon-nagyon szép eredményt értetek el, uh, ugyanis, ugyanis 43 százalékot ért el az ellenzék, uh, úgyhogy egy hajszál hiány uh, nem sikerült, ami azért mutatja, hogy uh, ha az ember helyben nyitott és cselekszik, és, 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 és felveszi a kapcsolatot a választókkal, hogy te is mondtad, uh, az emberek nyitottak a változásra és, a, és az újra, és ez mutatja A a, a te munkásságod egyik nagy eredménye, amit kívülről lehet látni, az az, az mutatja a a Momentum megyei helyi listás eredménye is, ami az egyik legjobb a környéken. Úgyhogy mindenképp mindenképp látványos a a te jelenléted, a ti jelenlétetek helyben. Milyen tervekkel készültél, és és mi az, amit ebből ebből el tudták kezdeni megvalósítani, mielőtt a járvány megérkezett hozzátok is?
1: Még egy picit visszautalva, amit, amit mondtál, hogy tehát ezt az eredményt úgy kell értékelni, hogy valójában 17-ben kezdtem el politizálni, és volt egy e, szűk másfél évem arra, hogy, hogy jelölté váljak. E, az emberek számára azért jó részt újdonság voltam, és a kampányban kellett felépíteni azt, hogy milyen karakter vagyok, mi az, ami engem foglalkoztat, és hogy mit szeretnék elérni Vicske városával. Ehhez képest ez egy nagyon jó eredmény, és a jövőre nézve egy nagyon bíztató eredmény, hiszen az ellenfelem egy, egy integrált, az emberek által jól ismert személy volt, aki eddig is alpolgármesterként látta el a feladatát az önkormányzatban. Tehát vele szemben egy teljesen új emberként felépíteni magamat szerintem ez egy, ez egy bíztató eredmény volt. És akkor egy kicsit rátérve arra, hogy milyen várakozásaim, és milyen... milyen mit láttam feladatnak uh, bicskén a politikában, De azt láttam, hogy alapvetően el volt távolodva a városvezetés uh, a, a választó polgároktól. És itt muszáj utalnom egy kicsit felcsútra, ahogy említetted is, hogy nagyon közel vagyunk felcsúthoz, öt kilométer választ el minket. Uh, ez sokszor olyan uh, olyan dolgokat eredményez, hogy felcsút érdekel, ami, ami valójában egy nagyobb érdek, hiszen tudjuk, hogy a miniszterelnökünk nagyon szívügyén, nagyon szívügyeként kezeli felcsújt helyzetét. Tehát, hogy ezt az akaratot, ezt akár Bicske érdekével szemben is érvényesíti a, 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 a hatalom jelenleg, és ehhez Bicske városában egy támogató közeget talál a fidesz városvezetésben. Azt gondolom, hogy nekünk elsősorban abban kéne változtatni, és ez volt a fő üzenetem is a kampányban, hogy bicskének, tehát a Bicske városvezetőjének Bicske érdekeit kell elsősorban képviselni. Az, hogy a pártérdek, az felcsútot, emelné ki, az egy nagyon jó dolog, meg nagyon szuper, de nekünk Bicskeiként, ö, nekünk nem ez az érdekünk, nekünk az az érdekünk, hogy az eu források Bicskére érkezzenek, hogy az iskolák itt legyenek a legjobbak a környéken, és az az érdekünk, hogy az emberek szívesen maradjanak Bicskén egész életükbe, itt találjanak munkát, és itt éljék le az életüket. Ehhez képest felcsúton sokkal jobb oktatási intézmények vannak, mint Bicskén. Ugye pont nemrég jelentették be, hogy 600 fős általános iskolát fognak létrehozni felcsúton. Miközben a bicskei iskolák állapota borzasztó, és, és az itteni szülők rendszerint már nem Bicskére iratják be a gyerekeiket, hanem elviszik a környékbeli településekre, vagy adott esetben Budaősre, Budapestre, és, és ez viszont egy óriási bajt jelent Bicskére nézve hosszú távon. Mert ez azt jelenti, hogy a Bicskeiek, a Bicskei fiatalok nem itt fognak barátokat szerezni, nem itt fognak uh, élményeket szerezni, és amikor a középiskolába vagy az egyetemre mennek tovább, akkor már... Uh, nem fognak úgy visszagondolni Bicskére, hogy ez az a hely, ahol a barátaival folyamatosan jól érezte magát. Ez azt fogja eredményezni, hogy ezek az emberek elhagyják Bicskét. E, azt pedig már nem kell tovább továbbbecsatálnám, hogy ez miért is nagy probléma. E, nekünk az volna az érdekünk, hogy Bicske egy fejlődő agglomerációs város legyen. Itt vagyunk az agglomeráció határán, e, és mégis az van, hogy bármilyen szolgáltatást, amit szeretnénk igénybe venni, azért bekerülnünk az autóba, vagy vonatra kell szállni, és el kell mennünk Budaösre, Török-Bálintra, Budapestre, Székesfehérvárra, mert Vicske nem tudja nyújtani ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy alapvetően nekem ez volt a koncepcióm, hogy, hogy én azt gondolom, hogy mivel én nem, tehát hogy, abból fakadóan, hogy én nem a kormánypártot képviselem, nekem nagyobb mozgásterem lett volna Bicske érdekében cselekedni, mint adott esetben annak, aki aki gördülékenyebben tud együttműködni az országos hatalommal, vagy a a kormányjal, mert mert ott különböző érdekek miatt nem biztos, hogy díjazzák azt, hogyha valaki nagyon kiáll a saját érdekeiért. Tehát ez volt az alapvető dolog, és van egy csomó olyan probléma, ami uh, megoldásra vár Bicskén. Ilyen például a nagyállomás ügye, amit, amit uh, tíz éve ígergetnek, hogy rendbe fogják tenni. Nyertünk is rá egy eu pályázatot, ahol 12 milliárd forintot nyertünk a, az intermodális csomópont megvalósítására, de hiába nyertük meg a pályázatot, évek óta húzódik ez a munka, és végül a polgármesteri kampányba uh, dobta be a Fidesz azt, hogy hogy akkor nem EU-s pénzből, hanem kormánytámogatásból, és nem 12, hanem 15 milliárd meg fogják csinálni a, a, a nagyállomást és a környezetét. Ehhez képest eltelt újabb fél év a választások óta, vagy már több is, mint fél év, és valójában még nem történt semmi. Nem tudom, hogy meg tudják elépni azt, hogy három kampány után egy negyediken is ez legyen a fő kampány üzenetük, hogy a nagyállomást rendbe fogják tenni. Természetesen én is érzékeltem ezt a problémát, és, és egy olyan programot írtam össze Vicskének, ami igyekezett egy, abban, abban a mederben maradni, hogy mit lehet öt év alatt megvalósítani a városban. Tehát nekem az elsődleges szempont a programíráskol az volt, hogy csak azt írjuk le, amit öt év alatt meg tudunk valósítani. Lehetett volna ígérni sokkal többet, de én azt gondolom, hogy, hogy egy választói program az mindig azt kell tükrözze, hogy mire kér felhatalmazást az adott párt, vagy az adott személy. Én arra kértem volna felhatalmazást, hogy hogy egy öt éves programot végrehajtsak Bicskén, amiben benne lettek volna olyan dolgok is, mint például a, a kutyásoknak kedvezni azzal, hogy több kutyafuttatót létrehozni, mert csak egy van Bicskén, Benne lett volna az is, hogy munkahelyeket teremtsünk, ehhez különböző adóváltoztatásokra lett volna szükség, mert Bicskének az a legnagyobb problémája szerintem, hogy munkahelyek ugyan vannak, de ezek jó részt múltiknak az összeszerelő üzemei. Tehát, hogyha az ember diplomás, akkor már nem tud Bicskén elhelyezkedni akkor már biztos, hogy ingáznia kell Budapestre, vagy Székesfehérvárra, vagy Tatabányára, ami szintén azt okozza, hogy utána ő a szolgáltatásokat nem itt fogja igénybe venni, hanem ezeken a településeken. Tehát nekünk alapvetően az volna a feladat, hogy megteremtsük azt a közeget bicskén, hogy ide a munkahelyek szívesen jöjjenek, szívesen bővítsenek, és szívesen ruházzanak be itt. Úgyhogy... Nekem ez volt az alapvető koncepcióm, hogy hogy mit kéne kezdeni Bicskével, és bízom benne, hogy egyébként ezt előbb-utóbb meg is fogom tudni valósítani.
0: Mindenképp, mert ugyan polgármester nem lettél, de de aki közelről követte eddig a munkádat, és, és szeretném, ha erről picit többet mesélni, mert nyilván, aki nem Bicskei, az kevéssé láthatta, eddig, de, de én követtem az elejétől kezdve a munkásságodat, és ugyanilyen lelkesedéssel kezdte neki az önkormányzati képviselőségnek, mint amennyire készültél a polgármesterségre, és rengeteg mindent tettél már a vírusjárvány előtt is, a, a részvételiség, az átláthatóság az emberek bevonása mellett. Meséljál egy picit?
1: Igen, ugye mondtam is, hogy az 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 alapvető probléma, hogy a városvezetés eltávolodott a a választópolgároktól, ezért nekem az volt az első dolgom, amikor képviselő lettem, hogy hogy utána érdeklődtem, hogy hogy a fogadóórát tartani. Hál' Isten, ugyan nem sok mindenben kaptam támogatást az önkormányzattól, de ezt el kell ismernem, hogy ebben abszolút kaptam, és rendszeresen tartottam fogadóórákat a koronavírus előttig, hát ugye utána nem volt erre lehetőség, és ez volt egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy meghirdettem a fogadóórát, és arra számítottam, hogy az emberek majd jönnek problémákkal, amiket én felírok egy kockás füzetbe, és utána a polgármesterhez viszem, hogy ezeket a problémákat gyűjtöttem össze a választóktól. Ehhez képest, amikor az első fogadóórámat tartottam, megjelentek az emberek, és azt várták, hogy mondjak valamit. Hát, és akkor mondtam nekik, hogy nem azért jöttem el, hogy én kinyilatkoztassak és megmondjam, hogy mi a helyzet, hanem pont azért, hogy ők mondják el, hogy, hogy mit látnak, hogyan látják akár helyi szinten, akár országos szinten a politikát, a közéletet. És ezek a fogadórák inkább átalakultak így ilyen, egy ilyen kötetlen beszélgetési, hova eljönnek az emberek, és ilyen kisebb létszámot, tehát ilyen 5-10-20 fős csoportban beszélgetünk. És, és folyamat hozzák a témákat, hogy a vízelvezetéssel a probléma van ebben, meg ebben az utcában, mit lehet erre kitalálni. És akkor beszélgetünk arról, hogy mi lenne a valós megoldás erre, ami egyébként csak az árójában megjegyzem, hogy egy övárokra lenne szükség viccskén, hogy a, a csapadékot sikerüljön kivezetni a városból, tehát elvezetni a városból. De, de a problémát utána... Lefejtjük kisebb dolgokra, hogy például nem kéne akkor a gazt hagyni, hogy megnőjön benne, hogy nem kéne akkor a szemetet beledobálni, vagy ki kéne szedni a bent lévő szemetet, és akkor le tudjuk bontani olyan problémákra, amit már viszont az önkormányzat tud kezelni. És ezeket viszem tovább, ezeket mindig tovább csatornázom, illetve igyekszem visszajelzést adni a, a, a választópolgároknak, hogy hogy áll egy-egy ügy. Ezeket a fogadórákat nagyon várom, hogy újrainduljon, mert egy, egy nagyon ö, közvetlen kapcsolat a választókkal. Ö, ugye ők akkor jönnek el, hogyha van valami ö, gondjuk, bajuk, vagy, vagy, vagy véleményük, tehát ez nem egy kötelező dolog, hanem mindenki, aki eljön, az úgy jön oda, hogy ő szeretne beszélni valamiről. Emiatt, emiatt ilyen, ilyen nagyon baráti végkör tud kialakulni egy ilyen fogadóórán, és, és egyébként nem ugyanazok a személyek szoktak eljönni. Tehát ez is azt mutatja, hogy hogy mindig mindig van valaki, akinek egy új problémája van, amit szeretne elhozni és és megbeszélni, és és ez nekem egy nagyon pozitív tapasztalat volt ismételten. Aztán annak érdekében, hogy az önkormányzat átláthatóbban működjön, Kidolgoztam egy előterjesztést, amit benyújtottam, és sajnos pont a koronavírus megjelenése miatt nem volt már lehetőség a testület elé vinni, mert ugye nem tartottunk testületi üléseket a, a, a különleges jogrend ideje alatt, viszont pont ugye várhatóan a napokban fog megszűnni a különleges jogrend, és visszaáll a, a békebeli jogrend, Természetesen ismételten benyújtottam azt a javaslatot, hogy az önkormányzat által kötött szerződéseket, amelyek meghaladják az 1 millió forintot, azokat tegyük közé proaktívan a város honlapján. Ne kelljen ez közérdekül alattigénydésekben kikérni különböző dolgokat, hanem, hanem proaktívan kommunikálja az önkormányzat, hogy kikkel köt szerződést, miről szól a szerződés, és, és ezzel lehet növelni a választók bizalmi indexét, a városvezetéssel szemben, hiszen, ha látják, hogy mit csinál a városvezetés, akkor időben tudnak szólni, hogyha valami nem tetszik, vagy adott esetben a két el tudják oszlatni, hogy valami nincs rendben az önkormányzatnál. Én itt érzem azt, hogy az önkormányzat jó ideje adós a választópolgárok felé, hogy, hogy átláthatóságot és transzparenciát biztosítson a, a választóknak mert valójában az önkormányzat semmi más nem csinál, mint a választópolgárok pénzét költi el azokra, amikkel remélhetőleg az önkormányzat segíti a választópolgárok életét.
0: Nem olyan régen bekerültél a hírekbe azzal is, hogy a városvezetés nem csak a helyi választópolgárok felé adós az átláthatósággal és a beszámolással, hanem a képviselőik felé is, ugyanis meggyűlt a bajod a Fideszes Városvezetéssel, amikor közérdekű adatot szerettél volna igényelni tőlük. Igen,
1: ez egy vicces történet. Alapvetően az én hozzáállásom az az volt a megválasztásomkor és azóta is, hogy az országos politika az egy dolog, De nekünk helyben, hiába vagyunk fideszesek, vagy más pártbeliek, én Momentumos vagyok, hiába vagyunk különböző politikai platformon, nekünk az a feladatunk, hogy együttműködjünk, és olyan összetételben, amilyen összetételt a város megszavazott. Ezért én megadtam azt a bizalmat, és továbbra is megadom azt a bizalmat a a polgármester felé, hogy hogy tudjunk együttműködni és bízom benne, hogy ő ebben mindig partner lesz. A a probléma akkor van, hogyha azt tapasztaljuk, hogy hogy, hogy ez nem működik, hogy nem nem vagyunk partnerei egymásnak. Volt ez a két gyanús cég, amelyek korábban több szerződést is kötöttek az önkormányzattal, és véletlenül a jövőben is előfordulhat ilyen. Tehát nekem tudnom kell azt, hogy lelkiismeretesen hozzak döntést a testületben, hogyha ezek a cégek felbukkannak, hogy érdemes-e velük szerződni, vagy adott esetben fel tudjam hívni képviselőtársaim figyelmét arra, hogyha itt esetleg valami nem volt rendben. Ezért benyújtottam közérdekű adatigonylést a jegyzőhöz két céggel kapcsolatban. És elsőre az a válasz jött vissza, természetesen 15 nappal után, tehát a, a, a határidő legvégén, hogy 140 ezer forintot kéne fizetnem azért, hogy ezeket az adatokat megismerjem ami aránytalanul nagy összeg, tehát csak úgy zárójában zárójelben ez két havi tiszteletdíjamnak felel meg, és nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy két havi tiszteletdíjat kéne arra áldozni, amit egyébként akár magánszemélyként, akár képviselőként jogom van hozzáférni. Nyilván jeleztem a jegyzőnek, hogy, hogy itt valami félreértés lehet, mert ezekhez az adatokhoz hozzá lehet férni, tehát miért kéne ezért fizetni, de... Ő csak kötötte az ebet a karóhoz. Tehát előfordulhat ilyen, hogy rosszul értelmezünk egy-egy jogszabályt, ezért megkerestem egy jogást, hogy segítsen nekem eligazodni, hogy mit tudok tenni, és ő azt javasolta, hogy próbáljam meg a polgármestertől kérni az és teljesítését. Ez is megtörtént, ott Először úgy pattantam vissza, hogy a polgármester azt írta, hogy nem tudják azonosítani, hogy kitöljött a levél, mert nincsen elektronikus aláírás a levelemen. Ez konkrétan az az e-mail cím, amire egyébként kiküldik a, a, a testületülésekre az előterjesztéseket, az ártülésekre az előterjesztéseket. Tehát én azért bízom benne, hogy biztosak benne, hogy én vagyok-e az e-mail cím mögött, mert egyébként elég komoly probléma, hogyha csak úgy kiküldözget az önkormányzat, zártüléses anyagokat egy e-mail címre. De természetesen megfeleltem ennek a, a, az elvárásnak is, ismételtem, beküldtem az adatigénylésemet elektronikus aláírással ellátva. Ekkor megint várhattam a törvényi határidő végéig, amikor újabb kifogás érkezett, hogy a képviselői munkám nem létezik a koronavírus járvány ideje alatt, ezért nem tudják teljesíteni az adatigénylésemet. És ez volt az a pont, amikor amikor nem volt más választásom, mint hogy a nyilvánosságot is bevontam, mert az, hogy nem létezik a képviselői munkám, hát ez tényszerűen nem igaz, mert a koronavírus járvány ideje alatt is kapok például tiszteletdíjat, ami nyilván munkavégzést Feltételezés, ez egyébként így is van. Tehát attól, hogy konkrétan testületi ülés nincs, és nem szavazgatunk különböző dolgokról, attól még az előkészülést, az, hogy több információt tudjak, és amikor újraindul a testületi munka, akkor felkészültetben vegyek részt az üléseken, ezt, ezt lehet folytatni, és ehhez például elengedhetetlen az, hogy információhoz jussak. És akkor itt volt még egy érdekes reakció, hogy a polgármester viszont azt gondolta, hogy erre a megfelelő válasz az, hogy nyílt levélben megfogalmaz különböző gondolatokat az én politikai tevékenységemről, és, és ott azt állította, hogy ők igazából mindig is teljesíteni akarták az adatigénylést, csak meg akarták várni, míg a koronavírus járvány lecseng, mert nagyon sok feladatuk volt. Ez azért érdekes, mert én minden levelemben, is, és szóban is jeleztem a, a jegyzőnek is, és a polgármesternek is, hogyha az a probléma, hogy most kevés erőforrásuk van, és nem tudják ezt teljesíteni, akkor mondják azt, hogy vonjam vissza most az és adjam be adott esetben egy hónappal később. Tehát, hogy nem, nem az a problémám, itt, hogy, hogy nem azonnal kapok választ, hanem az, hogy ők elvitatják azt, hogy én kaphatok választ. Végül ez úgy zárul, vagy hát jelenleg úgy áll ez a dolog, hogy pont nemrég voltam egy találkozón a polgármesterrel, ahol átbeszéltük az adatigénylés kérdését is, és ö, felajánlottam azt, hogyha, hogyha adott esetben az a probléma, hogy nincs elég erőforrásuk, akkor itt vagyok én, és jelezzék azt, hogy hogyha szükség van rá, de én szívesen elmegyek és segítek szkennelni nekik. Tehát ne, ne számlázzunk ki inkább itt nagy összegeket, hanem szóljanak, hogyha munkaerőre van szükség, akkor, akkor megyek és segítek. Adott esetben még társakat is tudok ehhez találni, hogyha olyan sok a munka, és nagyon bízom benne, hogy ez lesz végül is a kompromisszumos megoldás, mert az biztos, hogy előbb-utóbb az adatokat meg fogom ismerni. Már csak az a kérdés, hogy, hogy sikerül-e egy, egy békésebb kompromisszumos megoldással ezt megoldani, vagy kénytelenek leszünk ezt vinni és sérvényesíteni és, és azt, ami, a, ami törvényben biztosított jogunk, sőt, alaptörvényben biztosított jogunk, hogy megismerjük a közérdekű adatokat.
0: Kíváncsi, várom a, a fejleményt, hogy mit fognak kitalálni, kifogyott a szkennerből a patron, amihez amúgy nem is kell, vagy valami hasonló. Én Annyi baj legyen, akkor a... viszünk azt. Igen, én bármit kirézek a cínikus városvezetésekből, nyilvánvalóan itt van rejtegetni, valójú különben, különben nem rejtegetnék ennyire a dolgokat, úgyhogy hajrá továbbiakhoz is ezeket a szerződéseket, ha törik a szakad, ki kell kérni. Viszont mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy a a polgármester azt válaszolta, hogy a képviselői munkád nem létezik a járvány alatt. Ezek szerint polgármesteri munka sem létezett a járvány alatt? Mi, mi történt, mit csinált a Bicskei Városvezetés a, a járvány időszakában? Hogyan, hogyan segített egyáltalán bármit a, a helyieknek? Ezt, ezt hogy képzeljük el Nyilvánvalóan követjük az országos híreket, különböző rendeletek történtek, különböző dolgokat jelentettek be, de, de Bicskén egy Bicskei számára mit jelentett? Hát kaptak bővebb információt, segítséget, akár szociális, akár gazdasági, akár egészségügyi segítséget, vagy gyakorlatilag elárulta magáját a polgármester, és az önkormányzat szétett a kezét járványban, munka nincs. Hogy képzeljük ezt el?
1: Hát én úgy láttam ezt, és valamelyest ezt úgy kell mondanom, hogy én ezt kívülről láttam. Hiába vagyok önkormányzati képviselő, azért a koronavírus járvány miatt eléggé partvonalra szorultam, úgy érzem. Tehát, hogy én magam is a város honlapjáról tájékozódom, hogy mi történik a városban, illetve hát a polgármester Facebook oldalán, mert a polgármester úgy gondolta, hogy a legfőbb tájékoztatási csatorna Bicskén a választók felé az az ő személyes Facebook oldala. Tehát én is kénytelen vagyok ezekből tájékozódni, de természetesen egy kicsit sikerült már összerakni a képet, hogy mi zajlott. Úgy láttam, hogy az önkormányzatok alapvetően nem voltak felkészülve semmilyen veszélyhelyzetre, nemhogy a járványra, ami igazából az egész világot meglepetésként érte. Nagyon számított volna az, hogyha a kormány segít az önkormányzatoknak ehhez képest, viszont nagyon hamar az összes feladatot, ami a szociális és egészségügyi ellátást illeti helyben, azt rárakta az önkormányzatra, hogy oldja meg az önkormányzat, és ehhez semmilyen segítséget nem nyújtott, sőt, ugye volt itt a gépjárműadó adó elvétele, amellett, hogy egyébként az iparűzési adóból is vélhetően kevesebb fog befolyni ebben az évben, mint, mint a korábbi években megszokott. Tehát hogy itt egy, egy komoly, komoly pénzügyi megvágás is történt az önkormányzatoknál, miközben a feladatok meg több, tehát több feladatot kellett az önkormányzatnak ellátnia. Én úgy láttam, hogy a Bicskei önkormányzat kicsit reagált a dolgokra, tehát például a maszk kérdés, ami rögtön a vírus elején ugye felmerült, hogy honnan lehet maszkot szerezni, ez például Bicskén úgy oldódott meg, hogy egy teljesen civil kezdeményezés elindult, ami arról szólt, hogy voltak emberek, akik felajánlották, hogy szívesen varnának maszkot otthon, és voltak emberek, akik meg felajánlottak anyagot, cérnát, gumit a maszkhoz, és és aki meg megszervezte ezt, ő azt csinálta, hogy szerzett egy-két futárt, aki elment, összegyűjtötte az anyagot és az összes hozzávalót, elvitte azokhoz, akik megvarták a maszkokat, és utána a futár kiszállította oda, ahol szükség volt rá. És így jutott maszkhoz például a Bicskei Egészségügyi Központ, a rendőrség, a mentőállomás, rengeteg idősembernek osztottak maszkot az időseknek kijelölt vásárlási sávban, megjelentek ilyen civil aktivisták a boltok előtt, és a veszélyeztetett korosztálynak osztották ingyen a maszkokat, és ez egy teljesen civil dolog volt. Nekem ez egy nagyon szimpatikus dolog volt, mert ez mutatta meg, hogy ez egy valódi együttműködés a városban. Eközben olyan dolgok történtek az önkormányzat részéről a maszkügyben, hogy valahonnan szereztek maszkokat az önkormányzat, és, és a polgármester, illetve a fideszes képviselők ö, osztogatták ki úgy, hogy ha valaki kommentben, vagy Facebookon ráírva a képviselőre, vagy a polgármesterre jelezte, hogy neki szüksége van maszkra, akkor személyesen a polgármester és a fideszes képviselők beültek az autóba, kimentek, és odattak egy darab maszkot. Tehát ez, ez az abszolút hatékonytalan megoldása volt ennek az egésznek, és miközben én ugyanúgy önkormányzati képviselő vagyok, mint a fideszes társak, ö, Én például erről az akcióról hivatalosan semmit nem tudok a mai napig. Ez volt még egy nagyon súlyos dolog, hogy a tájékoztatás gyakorlatilag megszűnt a különleges jogrend kihirdetését követően. Én hetekig próbáltam jobb belátásra bírni a városvezetést, hogy, hogy én értem, hogy itt egy nagyon komoly helyzet van, de én is akkor tudok ebben segíteni, hogyha eljut hozzám információ. És végül 5 hét után kaptam egy tájékoztatást, hogy milyen intézkedés. Tehát arra voltam kérdez, hogy milyen intézkedéseket hoznak a városban. A költségvetésünk hogy áll, hogy mennyire befolyásolja ez a, ez a helyzet, hogy védőeszközökre e, sikerült-e e, beszállítót találni, sikerült megegyezni, tehát ezek érdekeltek engem alapvetően. E, mégis e, 5 hét után kaptam egy olyan levelet, aminek a lényegi mondani valója az volt, hogy nagyon komolyan vesszük a koronavírus elleni felkészülést. Ettől függetlenül én jelentkeztem az önkormányzatnál önkéntesnek is, mert Nyilván láttam azt, hogy információs téren nem fogok tudni sokat előre haladni, tehát nem fogok tudni a döntéshozatalban javaslatokkal élni, ezért úgy voltam, hogy úgy úgy vagyok a leghasznosabb, hogyha hogyha én magam is beállok segíteni önkéntesen. És így az önkormányzaton keresztül magam is, illetve párommal együtt bevásároltunk többször, tehát a mai napig tart ez a dolog, hogy egy idős hölgy, igényelte azt, hogy segítsünk neki gyógyszereket, illetve a bevásárlást elintézni, és, és a mai napig így van, hogy hetente két-három alkalommal egyeztetünk, és, és beszerezzük neki, a szüksége van, ő pedig így nagyobb biztonságban várhatja a járvány után.
0: Illetve te is részt vettél a Momentum adománygyűjtési akciójában, aminek a keretén belül nemcsak, hogy varott maszkot, hanem ezt az úgynevezett Kány 95 típusú maszkot osztottátok szét házi orvosoknak és családsegítő munkatársaknak. Mit szóltak hozzá, hogy, hogy az önkormányzat alapvetően nem, hogy megkésed, de hogy semmilyen információ nem volt ezzel kapcsolatban, de te helyi képviselőként mégiscsak beszereztél olyan maszkokat, amik, amik egészségügyi szempontból is fontosak.
1: Igen, ez ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés volt a Momentum részéről, mert amit itt itt a valódi különbséget jelenti szerintem sokszor az önkormányzat által végzett, illetve a fideszes képviselők és és polgármester részéről végzett dologhoz képest a különbséget jelenti. Ez az, hogy hogy mi itt egy konkrét adománygyűjtést szerveztünk arra, hogy segítsük a frontvonalban dolgozók biztonságát és és a munkakörülményeiket ők valójában az önkormányzat erőfordását használták erre, és próbálták úgy eladni, hogy ők tettek valamit. De valójában az önkormányzatnak ez a feladata, hogy hogy segítse a városban dolgozó orvosokat, egészségügyi dolgozókat, vagy szociális munkásokat, tehát hogy nekik ez az alapvető feladata, hogy ezt csinálják, nekünk ez egy egy önkéntes dolog volt. És nagyon meglepődtek egyébként a házi orvosok, amikor amikor felhívtam őket egyenként, hogy, hogy ha nem is nagy mennyiséget, de tudnék vinni egy néhány darab km 95 ös maszkot, ami, ami, amire mindig azt mondtam az orvosoknak, amikor találkoztunk, hogy inkább ne legyen rá szükség, de legyen kéznél, hogyha mégis az van. És, és teljesen meglepődtek, hogy, hogy, hogy egyáltalán valaki tud ilyennel segíteni nekik, másrészt meg, másrészt meg mindannyian örömmel fogadták. Tehát ez volt egy meglepetés, mert én féltem attól, hogy nehogy valaki ebben azt lássa csak, hogy itt politika van, és hogy azt mondja, hogy, hogy politikából nem kér. Hál' Istennek az összes házi orvos elfogadta ezt, és, és egy szó nem esett politikáról, amikor oda mentem. Én, én, én igyekszem az ilyen dolgokban önmérsékletet, vagy nem is igazából önmérsékletet, hanem, hanem a korrektséget megőrizni, hogy itt nem fényképekről, kell beszélni, meg nem arról, hogy hogyan lehet ebből népszerűséget csinálni, hanem arról, hogy hogyan tudjuk segíteni egymást és az együttműködést. Úgyhogy ez, ez is egy nagyon pozitív élmény volt, és, és nagyon örültem neki, hogy a Momentum lehetőséget teremtette erre.
0: Említetted egy picit most elkanyarodva, a járvány uh, helyzettől, de említetted, hogy civilben környezetvédelmi mérnökként uh, dolgoztál, nem tudom, hogy még uh, párhuzamosan dolgozol-e az képviselő, akkor is. még mindig dolgozol. Uh, környezetvédelmi oldalról uh, milyen, milyen, milyen terveid uh, vannak, ha vannak Bicskén, meg gondolom, hogyha, ha ez a szakmád, akkor nyilván ezen a szemvegen keresztül is nézed, hogy mit lehet helyben változtatni.
1: Igen, Bicskén Alapvetően a, a hulladék van egy e, problémánk, e, az pedig az, hogy egyrészt Bicskének volt korábban egy e, hulladéklerakója, ami megszűnt, és most van egy hulladék cége, a, amelyik más városokba szállítja el a hulladékot. Viszont a, az országos e, hulladékos helyzet, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem ezt a, ezt a nemzeti kuka holdingt körüli mizériát, most éppen ez is a hírekben szerepel, hogy már lehet ezt is felfogják, hogy megszüntetik ezt a mostani rendszert. Tehát ebből fakadóan Bicskén egy olyan telephelyen, egyébként a felcsúthoz nagyon közel, egy olyan telephelyen, ami nem hulladék lerakó, hanem csak idéglenes tárolásra alkalmas, ami azt jelenti, hogy maximum három napig lehet tárolni hulladékot ezen a területen. ott gyakorlatilag évek óta gyűlik fel a hulladék a, a, a csupasztalajon. Erről még sajnos nincsen részletes információm, hogy okozott-e szennyezést, de az biztos, hogy egyrészt okozhat szennyezést ez, másrészt van egy egészségügyi kockázata, hiszen megjelennek mindenféle rákcsálók és egyebek a hulladék környékén. rész pedig azt eredményezi, ami viszont az emberek hétköznapi életében is megjelenik, hogy Nem lehet leadni hulladékot, elektronikai hulladékot, veszélyes hulladékot ezen a telephelyen, de sehol nem lehet 50 kilométeres körzetben. Ami azt eredményezi, hogy az erdő széle, meg a patak széle megjelenik a hulladék, amit nem tudtak hova lerakni az emberek. Így, ami, ami nagyon fontos lenne, hogy ezeket az illegális hulladéklerakókat felszámoljuk. Másrészt, ami viszont az önkormányzatnak a feladata lenne, hogy ezt a céget gatyába rázza, ez a zöldbicske KFT, amiről szó van, gatyába kéne rázni, és, és megszüntetni ezeket a, a mostani állapotokat, mert, mert ez egyrészt az ott dolgozók egészségére nagyon veszélyes, másrészt a városban élők egészségére is veszélyes, mert hogyha, hogyha ez a helyzet fokozódik, akkor a rákcsálók nem fognak csak ott megmaradni, hanem be fognak jönni a városba. Ez számtalan veszélyt hordoz magába, meg egyáltalán az, hogy a cégnek a működése az, az, az nem, tehát nem megfelelően működik a cég, hogyha ott több száz tonna hulladék felhalmozódik, akkor valami nagyon nincs rendben, és ebben például egyáltalán nincsen átláthatóság. Cserélgetnek ügyvezetőket jobbra-balra, de nem tudjuk azt, hogy mi fog történni ezzel a céggel. Tehát itt is igazából a, a környezetvédelem is valamilyen szinten csatlakozik-e ez a transzparencia és átláthatóság irányába, hiszen hiszen ez egy olyan dolog, amit, amit látnunk kell, hogy mi történik. Egy önkormányzati cég nem működhet ilyen rosszul, ilyen hosszú időn keresztül, anélkül, hogy, hogy, hogy tudnánk, hogy mi is itt a probléma. Ennek próbálok utána járni, már, már a képviselőség előtt elkezdtem ezzel az ügyjel foglalkozni, és mióta képviselő vagyok, azóta, azóta sem álltam le ezzel a témával. Többször találkoztam már az ügyvezetőkkel, akik szóban mindig biztosítottak arról, hogy már nagyon közel a megoldás, és el fogják szállítani a hulladékot a telephelyről. Ezzel szemben sajnos továbbra sem oldódott meg ez a helyzet. Most is folyamatban van egy találkozó egyeztetése a legújabb ügyvezetővel. Nagyon bízom benne, hogy, hogy hamarosan ez össze fog jönni. Mert, mert szeretnék válaszokat kapni, hogy, hogy mi történik ennél a cégnél, és mi, mi lehetne a hosszú távú megoldása ennek a, ennek a problémának.
0: Nagyon szépen köszönöm. Most gyakorlatilag minden, amit elmeséltél, nem csak egy tervek, hanem konkrétan az alatt a pár hónap alatt is uh, milyen uh, eszközökkel éltél, illetve milyen megoldásokat, milyen dolgokat hoztál be a bicskei helyi politikai életbe, az gyakorlatilag az, amikor, amikor ilyen nagy szavakkal erre szoktam hogy transzparencia, átláthatóság, részvételiség, fenntartható fejlődés, nagyon köszönöm, hogy ezeket végre nem politikai filozófiai síkon beszéltük meg, hanem konkrétumokon keresztül. És és, és, és nagyon nagy kitartást és sok előtt kívánok ehhez, mert, mert borzasztó sok mindent tettél már most is, pedig még csak most kezdődik a java. Úgyhogy ránk mindig számíthatsz, én nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy, hogy a Bicskei Momentum és te, mint Momentumos helyben elképesztően sok mindent leteszel már most az asztalra, és, és, és szerencsések a Bicskei lakosok, hogy ilyen képviselőjük van. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és folytást ezt a munkát, kellek.
1: Én is köszönöm, és én is azt gondolom, ez ilyen záró gondolatnak, hogy ez még csak az út eleje. Tehát, hogy itt még nagyon sok mindent lehet megcsinálni, beletanulni, és mindig késznek kell lenni arra, hogy új dolgokkal foglalkozzunk, és és tanuljunk új dolgokat. Úgyhogy úgyhogy én ezt így fogom fel, még az út elején vagyunk, és és folytatjuk tovább. Nagyon köszönöm, Anna, hogy, hogy beszélgethettünk erről.
0: Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai adásban is. illatkozatok fel a podcastre, hogy azonnal értesülhessetek a következő adásról is. emberem, megint csak velem tartotok, ugyanis a következő epizódban Sopron környékére fogunk látogatni. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra. Sziasztok!